0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast. ¿Qué te tomas? Yo soy Beto y su podcast host. Y pues estamos otra vez aquí para entretenerlos. Ya saben, en este podcast donde hablamos de todo, pero principalmente con la intención de motivar y hacerlos reír un rato, cabrón. Pues eso se trata la vida. Salir a ganarte el pan, echar una carcajada y querer mucho. Prácticamente, ahí le resumí la, la, la vida en, en, en tres pasos, pero. Pues aquí estamos de regreso, fíjense que este es un episodio especial porque pues es prácticamente el comienzo de esta nueva temporada cuando en realidad, bueno la temporada pasada nunca se acabó porque de hecho no ha habido temporadas pero este es el comienzo de algo nuevo porque fuera de la entrevista que hicimos hace poco con Eder eh, esta es la primera entrevista que, que voy a hacer ya enfilada a lo que va a ser pues qué te tomas en estos tiempos del COVID no vamos a empezar a hacer entrevistas por Zoom, las que se puedan en persona pues estamos la verdad contentos, porque pues, esta entrevista que tuvimos, nos sentamos a platicar con nada más y nada menos, redoble, no tengo tambor, pero nos sentamos a platicar con Luis Sandoval. Luis es un actor, activista, reportero galardonado para Univisión. Actualmente él eh, trabaja en Despierta América, uno de los programas más importantes de la mañana a nivel nacional, cabrón, así que pues súper emocionados, pero aparte de que es todo eso, mi compadre es un chingón y es inmigrante, cabrón, ¿no? Así que nos sentamos a platicar con él y entre las cosas más importantes de las que hablamos está, hablamos de la importancia de lo que es tener los pies sobre la tierra, saber qué es lo que queremos, hacer las cosas con humildad y con ganas de verdad de ayudar a las demás personas, pero ante todo recordar que no siempre vamos a estar arriba, así que tenemos que aprender a disfrutar las pequeñas cosas que nos ofrece el día a día y así también saber que pues que la vida se acaba. La vida se acaba y tenemos que meterle bonito para lograr lo que queremos, así que aquí les dejo la entrevista con mi compa Luis. Espero la disfruten tanto como yo la disfruté. La verdad, aprendí un montón platicando con Luis. Ya saben, compártanla con más gente que que crean que les va a gustar, es la única manera en que crecemos y estamos aquí para quedarnos, así que disfruten y nos escuchamos el siguiente episodio. Luis, bienvenido, ¿a qué te tomas? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Beto. Bien, bien. Buenas tardes. Salud. Ah, mira, yo de hecho no, no, no me la he llenado. Aquí me la, la tenía lista. Según le iba a tomar una foto y, y se me pasó a quien estaba preparándome. Pero bienvenido, carnal. La verdad, estoy muy emocionado de que, de que hayas dicho que sí a, a estar con nosotros. Como te comenté, te he visto en la tele muchas veces y en el momento en que pues, conecté con, con, con Eder, como sabes, hace tiempo, y estaba escuchando sus, sus episodios y en un momento me encontré con uno contigo. Y me di cuenta que eran muy amigos, así que dije, ¿sabes qué? A lo mejor este, puedo conectar y aquí estás. Gracias, de verdad. No, hombre, gracias a ti por la
1: invitación. Y sí, Eder y yo somos amigos de, de hace muchos años. Trabajamos juntos desde 2008. Desde, sí, ya, hace ratito.
0: O sea, ¿en dónde trabajaron juntos?
1: Sino... En la radio. Yo llegué a Los Ángeles eh, trabajando en la radio. Okay. Yo me, eh, trabajaba en radio en San Diego y me transfirieron a trabajar con Piolín por la mañana. Y, y okay. durante algún tiempito fui, fui productor de su show. Trabajé ah, pues con... de
0: hecho, es, esa es una de las preguntas que te tengo próximamente, pero vamos a empezar por el principio, carnal. Como ¿Sabes? sabes, pues la idea de todo esto, de lo que estamos haciendo, es que muchas de las veces sabemos personas que tenemos sueños y, y metas y necesitamos ver a alguien que se parezca a nosotros para poder, ¿sabes qué? Yo quiero ser como esa persona. O yo, si él puede, quizá yo también pueda, ¿no? Entonces, pues te invité porque quería escuchar ¿Cómo llegaste, este, lo, que, lo, que, lo que has pasado para poder llegar a donde estás? Todas las, todo lo que te has preparado, todos los obstáculos, ¿no? Así que, ¿por qué no comenzamos y por qué no comienzas diciéndome cómo es que llegas a Estados Unidos? Ok.
1: Voy a tratar de hacer una historia larga, corta, y es un reto porque hablo hasta por los codos. No, no, no adelante. Es
0: que... Lo que gustes.
1: <risa> Ahí te va. Mira, yo nací, crecí en Tepic, Nayarit, el, en México. Sin embargo, mi abuelo fue bracero. En la época okay. de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él venía, trabajaba por temporadas, se regresaba a México. Eh, se casó acá, después tuvo familia, se divorció, se casó en México con mi abuela. queré la familia de mi papá. Mi papá como que sigue la tradición de venir a trabajar por temporadas claro. por medio de una hermana, una media hermana de esta primera familia de mi abuelo. Eh, este... Eh, sacan papeles, entonces la, la cadenita sí, viene sí, sí. hace muchos años. Mi papá también eh, vino acá, tuvo su familia, se divorció, se fue a México, se casa con mi mamá. Entonces como que se repetía la, la historia, no de alguna manera muy chistosa. Sí, claro. Y al final de cuentas, bueno, ya, mi familia vive acá un tiempo, eh, después mi papá se regresa con mis hermanas más grandes y mi mamá a México y a mí me toca nacer en México. So, yo nací, fui criado, nacido y criado en México. Okay. Sin embargo, yo traía ya toda esta onda de, de generaciones anteriores que habían venido a vivir acá, tenía familia que vivía acá, tíos, primos, etcétera, etcétera. Y a mí siempre me llamó la atención. A mí me gustaba el orden en Estados Unidos, me gustaba que todo funcionaba. O sea, imagínate, te pique en aquel entonces, en los años 80, pues era bien diferente. Allá no había, no había chocolates, no había no, M&M's, no había... Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, o sea, estás hablando, no había McDonald's, no había nada de eso, ¿no? Entonces, cuando yo venía a Estados Unidos decía, wow Cuando sea grande me voy a venir a vivir para acá. Claro. Gracias a Dios teníamos papeles, porque te digo, tantas generaciones. Entonces, um, parte de, de mí ya traía eso. Y otra parte... También es que eh, yo, yo siempre quise trabajar en la tele. Okay. Y cuando veía la televisión en México, me daba cuenta de que las personas no se parecían a mí. Los actores, los presentadores de televisión eran altos, güeros, ojo verde, ojo azul. Y decía, pues es que yo no me veo así. Entonces, cuando venía acá de vacaciones y veía la tele hispana aquí en Estados Unidos, yo veía otro tipo de caras, yo veía claro. gente más morena, yo veía otro tipo de cuerpos. Y entonces, no sé, como que mi lógica me dijo, pues, maybe en Estados Unidos la puedo armar en la tele, porque México está muy cañón. Qué loco, ¿no? Siendo mexicano.
0: Claro, claro, claro.
1: Así que, bueno, para hacer la historia corta, a los 18 años, cuando termino la preparatoria en México, me vengo a estudiar la carrera de licenciado en comunicación en Tijuana.
0: Uh -huh.
1: eh, y durante ese tiempo eh, trabajé en San Diego. Cruzaba todos los días, vivía, también trabajaba en Estados Unidos, iba a la escuela en, en Tijuana. Entonces, viví entre, entre los dos países durante muchos años. Después, eh, pues ya me harté de cruzar, me vine a vivir a San Diego, no me vine a vivir a Los Ángeles y aquí estoy.
0: Y dices que, que entonces, tú, tú naces y crees en México. O sea, tú estás, tú, tú tus, pues como se puede decir, como, pues básicamente tus valores y quién eres se forman en México, ¿no? Lo que... Te digo, la, la, la razón por la que te pregunto esto es porque muchas... Yo crecí en México también. De hecho, me vine a vivir a los Estados Unidos cuando tenía 17 con mi familia. Muy parecida a la historia. Mi abuelo también fue brasero. Este, y igual mis papás, mi, mi papá y su familia, pues, eh, pudieron arreglar, ¿no? Como se dice. Y, y de ahí siguió la cadenita. Y igual que tú, yo decía, venía de vacaciones, cabrón, y me acuerdo que se me hacía algo muy chingo, como de película, por así decirlo, ¿no? Y cuando yo llegué, de hecho, en algún episodio lo mencioné, que pues yo había venido de vacaciones, había ido a Disney, quizá a Las Vegas con, mis, con mi familia, y venía, iba con mis primos, patinetas, este, juegos de Nintendo, pasaba el Señor de las Nieves, ¿no? Y todas esas cosas de película. Y me acuerdo que cuando recién me vine, yo dije, no, pues yo juego fútbol, yo voy a llegar a la high school, me van a dar mi varsity jacket, va a haber cheerleaders, este, voy a tener un locker y toda esta onda de high school musical que sí. te... <risa> en realidad no pasó. Pero pues sí, es esa idea, es esa onda que, que, que uno quiere estar acá, ¿no? Entonces tú llegas aquí, uh, terminas la, la universidad en, en Tijuana. Uh -huh. este, y en cuanto terminas, ¿te vienes para los Estados Unidos?
1: No, no, o sea, viví, te digo, entre los dos países sí, muchos sí. años. Entonces, eh, cuando terminó, justo cuando terminó la universidad, al, no, a los dos meses, algo así, eh, agarré trabajo en Univisión Radio, en San okay. Diego. Entonces me aventé otro ratito entre los dos, o sea, viví en vivían Tijuana un tiempito, luego eh, ya me harté de cruzar todos los días y me fui a, a San Diego.
0: Ya o sea, trabajando en la radio. Y, y cuando... Y, y la, la razón por la que voy a preguntar esto es porque muchas de las veces este, se piensa que uno está en un lugar o que personas están en un lugar y que solamente llegaron ahí por arte de magia, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, cuando tú empezaste a trabajar aquí, que ibas y venías todos los días eh, a uh -huh. Estados Unidos y a México, ¿estabas trabajando ya en comunicaciones? No. No,
1: no. no. Este, mira, yo tengo desde los 11 años con la idea de que iba a trabajar en la televisión. Entonces, desde los 11 años, comencé como que a dar los pasos a llegar a lo que algún día, a lo que era mi sueño y que algún día quería que fuera realidad, ¿no? Claro. Entonces, comencé a prepararme en, distintas, eh, en distintos ámbitos y, eh, y finalmente cuando termina, trabajé durante cinco años en el Pollo Loco. Porque, ese, ah, se me okay. se porque hasta Chingo. ahorita se hace, yo sé hacer cortar pollo y hacer burritos y ensaladas y todo entonces durante los cinco años de la carrera trabajaba en el pollo loco y te lo juro que a veces decía ¡ay! voy a trabajar aquí toda mi vida, mis sueños ¡qué loco! pero al final de cuentas estaba estudiando la carrera y yo sabía que pues tenía que yo tenía que trabajar para mantenerme porque claro. mi familia pasó por un momento difícil económicamente y desde los 18 yo me mantengo a mí mismo entonces, no había de otra. Tenía que trabajar, ¿no? Obvio que trataba de conseguir trabajo en la radio, periódico, televisión, pero pues jamás se dio nada. Yo creo mucho en el universo y en Dios y en que los tiempos son perfectos y que las cosas se alinean en el momento adecuado. Y después de haber trabajado cinco años en el, en el Pollo Loco, un día me dan la, la oportunidad, un, un chavo que conocía, que trabajaba en la radio, me dice, ¿sabes qué? Hay un festival de 5 de mayo. Andan buscando gente que ayude a, a repartir flyers y a poner pósters. Y dije, esta es mi oportunidad.
0: Y me fui ese día. En Univisión radio, radio, ya. En Univisión Radio en San Diego. Sí, Usualmente es, es uh, promociones, se les llama, ¿no? Es, esa posición. Exacto. Que prácticamente Exacto. es... es... Bueno, yo, yo lo veo así porque así me lo habían planteado a mí. Era, es, es como, es un trabajo, pero es al mismo tiempo como una internship pagada ¿no? porque estás aprendiendo todo lo que tiene que ver con la radio, ¿no?
1: Sí, bueno, es un trabajo, es un trabajo y este, pero sí, definitivamente es como, es una puerta. Sí, desde el principio. Que, que, eh. Exacto. Hay gente que tiene muchos años porque es divertido, al final de cuentas es padre porque estás
0: conviviendo con el público, con los actores. Claro. Tú eres el que eso, da los boletos, ¿no? Que estás en la eh, calle y estás afuera y ¡ay! Estamos aquí en el supermercado Márquez y véngase. ¡Qué chingón!
1: Exactamente.
0: Sí. Entonces, empiezas y, y cuando empezaste en tu primer trabajo de, de radio, fue desde el principio con, con Piolino, mencionaste al principio y te quería preguntar de eso. Eh, sí. Traba comencé en Univisión Radio San Diego.
1: Eran dos estaciones que antes se llamaban, una se llamaba Viva y la otra se llamaba... Creo que es la nueva, igual que acá en Los Ángeles, la nueva. Una regional y otra era pop. Después se hizo Recuerdo, que son como canciones más viejitas. Y entonces trabajaba en estas estaciones como asistente de promociones. Eh, había otros shows y después de haber trabajado como un año, ¿no? dos años yo diría, ahí eh, se hubo cambio de programación, cancelaron el morning show. Ajá. y entró Piolín a San Diego, entonces eh, con este cambio eh, se da la oportunidad de que el jefe de Piolín, de las estaciones de Piolín, se va a vivir a San Diego y él hizo su base en donde yo estaba, en esa oficina, entonces hubo un día que se abrió una posición y una amiga mía quería aplicar para esa posición y le pregunté a este jefe, que tenía su oficina ahí, y dije, oye, mi amiga quiere, quiere aplicar. Y me dijo, ah, sí, y me dio sus datos, que escribe la fulano. Mi amiga vino a Los Ángeles, se entrevistó, no la contrataron, no era the right fit, no, no era la candidata adecuada. Y me dice, este jefe me dice, oye, Luis, ¿y por qué no aplicas tú? Y yo dije, pues, pues no, no, no era para mí el trabajo, no era para mi amiga. Y me dijo, güey, tú eres perfecto para esta posición, porque sabes esto, eres bien movido, que esto, que el otro. Y dije, pues va. Y así ah, te lo juro, güey. Vine, eh, me dijo eso un día. Le hablé a, mi, a una amiga, que es la presentadora de televisión, también Chiqui Baby, que era, éramos roommates en aquel tiempo en San Diego. Ella wow. trabajaba también en la radio. Le digo, Stephanie, me ofrecieron eh, eh, esta posición, que esto y que el otro. Me dice, Pues claro que diles que Qué sí, volar, tonto, ¿cómo vas a decir que no? Ajá, le digo, Pero es moverte Los Ángeles, vete ya. Y dije, Ok, yo so, vengo, me entrevisto. Cuando llego al, al, ese mismo día, vine a Los Ángeles, me entrevisté, me regresé en el tren. Cuando llego a San Diego, ya tiene una oferta de trabajo. ¡Wow! Así de que... ¡De, de bueno, momento! Así, ah, fue en caliente, me dicen. ¿Y cuándo cuando, eh, te puedes presentar? Y yo, pues es que no sé cuándo quieren que me presente. ¿Puedes venir la próxima semana? Y yo así como que, pérdeme, güey. De, 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 que cambiarse de ciudad". Era un jueves, güey. Y dije, no, no puedo, porque no puedo dejar a la gente de San Diego así, votados, ¿no? Pero fue un cambio bien rápido. Así que me dijeron, ¿está lista la posición? ¿La tomas? Y la tomé. Eh, era una posición de asistente, ¿no? Pero era, yo sabía que era una oportunidad, que eventualmente claro. me iba
0: a llevar a... a ¿Cuántos a años otro. tenías cuando te presentan esa oportunidad? 27. Perfecto, porque no sé qué año haya sido, la verdad. Eh, quizás hace 12, 13 años... O 2008 2008, 2008 porque bueno obviamente Piolín es famoso desde antes pero yo tengo un amigo aquí en Sacramento que él trabajó en radio por muchos años, se llama Pablo y Piolín trabajaba con él no supe en qué momento se fue a a, a Los Ángeles no pero eso, eso, eso era más que quería saber más o menos los tiempos de, de cuando Piolín despegó, total te vas a Los Ángeles y llegas, ¿tenías experiencia en ese trabajo o ahí fuiste aprendiendo toda la onda? Yo era asistente administrativo, pero eh,
1: yo, yo creo que lo que les ha llamado también la atención a mis jefes es que yo me muevo, o sea, yo, a mí me dicen, hay que hacer esto, órale, lo hacemos, ¿cómo? No sé. Y ahí voy y pregunto y me muevo, ¿no? Entonces, yo creo que eso les gustó. Eh, y, y me vine como asistente administrativo al así ah, que te lo juro, traía... Mis cosas en el carro, venía jamás había venido a Los Ángeles, yo solo, o sea, había venido a Estudios Universal y así, pero claro. como que qué pedo, en qué me estoy metiendo, ¿no? Eh, iba, y fui aprendiendo sobre la marcha muchísimas cosas, la verdad que eh, el equipo de Pioli me recibió con, con los brazos abiertos, me dieron su confianza. Eh, el tiempo que pasé ahí fue muy muy padre. Aprendí muchas cosas. Es complicado trabajar con ellos porque eran una máquina.
0: Pues es que era, era el programa más importante, o no se si siga siendo de Estados Unidos. Era, claro, o sea, ese es el
1: momento en el que Obama he hecho, iba, exacto, o sea, era cuando las marchas de la reforma migratoria, que. Claro. O sea, una de las primeras entrevistas que me impactó más fue que conocí a Michelle Obama en la cabina de Piolín, eh, wow. A Mel Gibson, a, o sea, un montón de gente cañón. Entonces, eh, eso para mí fue como que abrirme la, los ojos a, a otro mundo,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Porque estaba pensando ahorita y digo, ¿por qué no quisieras aplicar desde el principio? ¿No te sentías listo cuando te viste la posición y dijiste eso no es para mí o dijiste nada cuando no a lo mejor ni me van a aceptar o qué era lo que te tenía? Yo sabes que jamás se me ocurrió aplicar porque era algo muy administrativo. Ok. Era
1: asistente, era asistente del administrador del network. Ok. Eh, jamás me imaginé. Yo llegué trabajando como asistente. O sea, yo hacía expense reports y, y cheques y verificaba aquí y allá y que este y que el otro y traía el cafecito y todo, güey. Sí, sí. Pero a los tres meses, yo creo, hubo unos cambios en Univision y dejaron ir al administrador del network. Y como yo sabía todo, pues me convertí en el administrador del network. Y después ah. la chava de relaciones públicas se incapacitó porque tuvo un bebé, estuvo fuera cuatro o cinco meses. Entonces me pusieron a hacer relaciones públicas. Entonces, después se dieron cuenta que yo sabía producir, que sabía, tenía un personaje al aire. Entonces me meten al aire. Entonces fue como que creciendo, creciendo, creciendo. Algo que jamás, me, me imag te, jamás te imaginas que puedes crecer a veces, ¿no? En ciertas posiciones porque era asistente del administrador, entonces claro. eh, yo creo que por eso jamás pensé cuando veía el título de Ciencias, que es muy administrativo sin embargo eso fue lo que me abrió las puertas a, a otro mundo
0: se, se me hace bien importante ahorita mencionar algo que, que para mí le tenemos que dar énfasis, a veces decimos que aunque vamos a decir por ejemplo, tú querías trabajar en radio, obviamente yo hubiera dicho que sea piolino no, tú no querías trabajar oh, pues, en radio no, no, yo quería trabajar en tele Ah, cabrón, bueno, obviamente, desde el principio va. lo dijiste, pero yo no sabía, pensé que era parte
1: del plan. O sea, a mí sí me encanta la radio, me encanta la radio. Si tú me dices, vamos a hacer un show de radio, lo hago con los ojos cerrados. Pero mi sueño siempre era la televisión. Entonces, en mi mente, la radio me iba a llevar a la televisión. Okay. Cuando yo me vine para acá, yo decía, es que de alguna manera, Violín me va a llevar a la tele. Yo en mi mente, en aquel entonces pensaba, ya sé. Seguro, Violín le está yendo súper bien, le van a dar un show de televisión y voy a, yo voy a ser productor de su show de televisión. Jamás <risa> me imaginé que eh, ¿cómo, se dieron las cómo se dieron las cosas, porque a final de cuentas, te voy a reducir la historia rápidamente, después de trabajar casi tres años yo con Violín, uh, hubo cambios también internos, mi posición se eliminó. Eh, y entonces uno de los jefes me dice, Luis, ¿sabes qué? Eh, tu posición se va a eliminar. Eh, la opción que tenemos para ti es que el equipo de ventas, que los jefes de ventas trabajan súper bien contigo. Ellos están dispuestos a, a, a jalarte a su equipo como coordinador. Eh, mismo salario, guardas tus vacaciones, o sea, tu antigüedad, claro. prestaciones, etcétera, etcétera. Me dice, y le digo... ¿Y cuál, cuál otra opción tengo? Me dice es que no tenemos otra cosa que ofrecerte. O sea, la otra es hacerte layoff. Entonces dije, ok, ok, me voy a ventas, eventualmente voy a empezar a hacer otras cosas, me voy a alejar de lo que quiero hacer. Y dije, tengo 29 años, si no arriesgo ahorita, después me va a pesar. Y le dije, ¿sabes qué? No. Bravo. Muchas gracias, pero hazme layoff porque esta, esta posición que me ofreces no, no es lo que yo quiero. En ese entonces estaba ya actuando, estaba en grupos de teatro aquí en Los Ángeles, wow. estaba audicionando para comerciales y así. Entonces yo ve a muchos amigos, compañeros de trabajo que, que se partían la madre pues porque para ir a las, sus audiciones y que esto y que el otro. Y yo dije, es que si, si no tomo la decisión ahorita de ir por lo que quiero, me voy a arrepentir. Sí, por supuesto. Voy a estar más viejo, ajá,
0: voy a estar Esto más viejo. Esto hace 10 viejo. años, ponte a
1: pensar, ¿eh? Sí, hace 10 años, ¿no? Y, sí. Y me dice, Luis, pero ¿estás seguro? Me dice, ¿te vas a quedar desempleado? Y yo dije, ¿no importa? Le dije, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me pagaré otro trabajo? ¿Que trabaje en el pollo loco? ¿Ya sé hacer burritos, güey? Soy experto haciendo burritos, no pasa nada. Y, le, y, le, y me dijo, ¿qué? Okay. Entonces me hicieron layoff eh, y estuve sin trabajar como 6 meses. Wow. Y, y, y jamás me imaginé que Piolín me
0: iba a llevar a la televisión despidiéndome. Claro, pues entonces sí lo hizo, cabrón. Porque, claro, oye, porque... Seis meses. Eh, y en esos seis meses, ¿qué? qué o sea, Ahí no... te va. Ahí te va. Esos seis meses, muy
1: loco, güey, porque sin trabajo estoy eh, en este grupo de teatro... Y hay una chica con la que ensayaba una obra de teatro. Me dice, Luis, ¿puedes pasar por mí a tal dirección? Ok. Me dice, vine a hacer un casting. ¿No? Llego y me dicen, oh, ¿vienes a la audición? Y les digo, oh, no, no, vengo por Bárbara. Pero pues, deberías de hacer la audición. Y yo, ¿para qué? Es para un, show de, un programa de concursos eh, como Wipeout que se oh, llama sí. El Gran Show. Y puedes participar y ganar dinero en efectivo. Y yo le digo, y me dicen, tú, tú eres perfecto. ¿Y en qué show? En qué, ¿En qué estaciones? En Univision. Le digo, pero es que no puedo porque traba, era de empleado de Univisión. Hace más de no sé cuánto tiempo, ¿no? Me dice, no eres empleado de univisión Ya no trabajas ahí. Yo así como que, neta. Neta, hace el casting. Hice el casting, güey. Corta historia, larga historia, corta. A las tres semanas me mandan a Miami a hacer este show, show de concursos. Era hacer, o sea, locuras, como el gran juego de la OCA, güey. Sí, 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 sí. Este tipo. Sí, Termino ganándome 16 mil dólares, güey. Regreso.
0: ¡Desempleado, güey! ¡No mames!
1: Diosito el universo es muy bueno conmigo. No me ¡Wow! Conmigo. ¡Soy desempleado, güey! Me gano esta lana a todo dar, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué chingón! ¿Pero y todo a... esto pasó justo después o, o...? Después
1: de que me despidieron,
0: güey.
1: Sí. Y, y seguí con más ganas, o sea, haciendo mis audiciones y yendo aquí que el otro. Un día... Una eh, locutor, una reportera de primer impacto que se llama Magali Ortiz me dice, me la encuentro en un evento de k Love, porque bueno trabajando con Piolín conocí muchísimas personas entre claro. ellos muchos eh, productores reporteros, gente de televisión y me dice, incluso gente de Despierta América me dice Magali, oye Luisito va, anda buscando reporteros en Despierta América deberías de hacer tu demo, tú serías perfecto para eso, yo jamás había trabajado en tele, wey. jamás y le dije, ay, pues sí, sí quiero, pero pues es que no sé qué estoy esto y qué es otro. Espérame. Manda un texto y me dice, ya quedó todo listo. David Valadez, que es reportero del Gordo y la Flaca y camarógrafo, me dice, David Valadez te va a hacer tu demo, habla con él mañana y se ponen de acuerdo. Así. De volada te lo, te lo arregló. De volada en caliente. Y yo también conocí a David. Entonces, todo se dio... De una manera tan, tan padre, güey, que bueno, a final de cuentas, hago mi demo cagado de miedo porque jamás había hecho. O sea, viste televisión, de la, la prep, no, la sí. universidad, pero pues es la universidad. Entonces, hago mi demo, lo mando a Despierta América. Tenía conocido un par de personas ahí, me responden de Despierta América y me dicen, oye, Luis, recibimos tu demo para consideración, queremos que nos hagas una nota como freelance, sin compromiso. Si nos gusta, pues podemos seguirte dando notas también. Si te gusta, si te interesa, y yo, pues claro, ¿no? Simón. Hice mi primera nota, les gustó y...
0: ¿De qué fue tu primera nota?
1: Mi primera, ahí te va, eso está, está muy chistoso. Yo no sabía qué hacer. Total que resulta que Paquita, la del barrio, fue al edificio de Univisión y me dijeron, ahí está Paquita, güey, propone una entrevista con Paquita. Porque uno tiene que generar sociedad también. De los sí, reportajes. sí, claro. Entonces dije, aquí está Paquita, que la entrevista. No, pues que sí. En mi mente, güey, o sea, yo me había planeado ya en, un, en el set, así con tarjetas, preguntándole a Paquita, así, ¿no? Sí, y la historia detrás del mito. Sí, claro. Wey. Y Paquita, cuénteme de su infancia. Valió madre, güey. Todo lo que había yo planeado de Paquita valió, porque Paquita se cansó y, y ya se iba. Ya no quería hacer mi entrevista, porque ya había hecho otras entrevistas. Y yo, por favor, le dije al manager. Me dice, agárrala saliendo del elevador abajo, güey. Si llegas con la cámara y el micrófono, este, no te va a decir que no. Y,
0: ¡ah! A huevo. Pues prácticamente tenías que interceptarla.
1: Así, en caliente. Y pues mi primera entrevista, güey, así como que, ¿cómo va a ser esta mi primera entrevista? Total, qué bueno. Sale Paquita y yo la agarro, Paquita, ¿cómo está? Que ja, 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 que bla, bla, bla. total que Paquita buena onda, me alburea, no es reír. Este que el otro, punto. Pero tenía un pedacito nomás. Y me dice, le digo al camarógrafo, es que no sé qué hacer, güey, nomás. Mi super entrevista tengo bien poquito. Me dice, hazla de cómo tuviste que buscar a Paquita. Y todo el desmadre que pasó para que Paquita te diera la entrevista y okay. se me ocurrió, hicimos algo súper chistoso cámara rápida, comía, corriendo, bajando subiendo escaleras, había unos mariachis todo esto después yo, después de la entrevista de Paquita, sí, claro. o sea, cuando tengo un poquito dije, ¿qué voy a hacer con esto poquito que tengo? y entonces nos pusimos, y de una cosita hicimos algo padre, algo divertido que les encantó a la gente de Despierta América a los productores y entonces, desde, desde mi primer reportaje fue algo distinto sí. fue así como que, ¡ah! ¿Quién es este muchacho? ¿No? Como que todo el mundo dijo, claro. ¿Quién es este nuevo reportero de Los Ángeles? Entonces ya después me dijeron, ¡Ay, pues haznos otra, otra historia! Y tómala, que la había una reportera oficial aquí, en Despierta ¿no? América, ah, en ese tiempo okay. sí, en Los Ángeles. Entonces, esa reportera se incapacitó, estuvo incapacitada ah. por nueve meses. Entonces, pues no había nadie y empezaron a decir, ¡Ay, Luis, haznos esto! ¡Haznos esto otro! Ahora... Vete aquí, vete allá, vete. Cosas que jamás en la vida, en la vida había hecho. Me tocó ir a, a, a buscar migrantes con Ángeles del Desierto, allá en la frontera México. Me tocó ir a una base militar en Camp Pendleton. Me tocó entrevistar a Jim Carrey, a Penélope, cosas. No. A ir a las rojas. O sea, me tocaron hacer tantas cosas y tan diverso el primer año de mi carrera. Y al final, casi al final, fue cuando falleció Jenny Rivera. Entonces fueron muchas cosas, mucha cobertura que lo que yo siento que me pasó fue un entrenamiento intensivo por supuesto en televisión ajá y que que de alguna manera Dios eh, puso a las personas correctas en mi camino para que me pudieran enseñar o sea para poder aprender a hacer las cosas porque si no hubiese tenido
0: eh, pues ahora sí que el apoyo y la confianza pues no, no hubiera hecho nada ahí te, ahí te va algo que, que escuchándote porque la neta esto está súper chingón y y comprueba algo que, que nos cuesta mucho trabajo entender a los latinos, especialmente cuando llegamos de otros países, es la cultura del networking aquí en Estados Unidos. A veces eh, lo he platicado, de hecho lo, lo tengo como, como episodio, y nunca lo he hecho, pero lo he pensado, digo, ¿por qué no hablamos de esto? Y es que, ¿sabes algo que pasa? Que tenemos miedo o somos muy orgullosos de ir a decir, oye, ¿sabes qué? No sé hacer esto. ¿Me ayudas? Oye, ¿sabes qué? Quisiera trabajar ahí. ¿cómo le hiciste tú para llegar a ese lugar? Oye, carnal, ¿tienes chance de tomarte un café? O sea, es, esa idea de, de que otras personas pueden ayudarnos a llegar donde tenemos que estar. Mira, por ejemplo, contigo, escuchando tu historia, la persona que conociste te puso en línea para que alguien te ayudara a hacer un demo, que tú ni idea tenías de cómo hacer un demo. Esa persona te ayudó. O sea, son todas estas cosas que tenemos que darnos cuenta que aquí no estamos solos, ¿sabes? O sea, tenemos que, que... Que hay manera de que hay gente que nos quiere ayudar es nada más no tener miedo. Y quitarnos esa idea de que la gente está para ponernos el pie. ¿Sí explico? O sea, pensarlo de la manera al revés, que está para hacernos el paro. Y tengo una duda de algo. ¿Cómo se hace un demo de televisión? O sea, porque de radio ya no nos han explicado alguna vez, pero de televisión ni idea de cómo vaya
1: Es, Shh, sorry mi perro. No, está bien. Eh, igual, eh, que radio, ¿no? O sea, en este caso yo jamás había hecho una entrevista, jamás. No tenía nada de material. Ya hecho, entonces me inventé. Me puse en diferentes lugares, con diferente ropa, haciendo como que estaba dando di distintos reportajes. Eh, me fui a Hollywood y, y dije que Salma Hayek iba a presentar su nueva película. Y luego me fui a, no me acuerdo, de, de otros lugares. Pero fueron como cuatro locaciones. Y en cada locación traía una ropa distinta. Porque al final de cuentas, lo que la gente, los productores quieren ver, es cómo te desenvuelves claro. y cómo te ves en cámara. A final de cuentas, el contenido lo vas a buscar después, pero lo que quieres es ver qué tanta facilidad de palabra tiene la persona, qué, qué tanto carisma ¿no? te puede transmitir también.
0: Qué chingón. Oye, hace rato que me, que me mencionaste eh, que eras muy movido y que por eso eso te abrió muchas puertas y que estás siempre, ay, ya aprendí cómo hacer esto, déjalo, aprendo a hacer esto, ¿no? O sea, mm. quizás algo muy de Nayarit. Porque, obviamente, todos, ¿no? Todos tenemos que, que ser movidos y ser chingones en ese aspecto. Pero tengo un amigo que te va a platicar una historia. Uno de mis mejores amigos es de Nayarit. Jorge. Un saludo a mi compa Jorge. Y me acuerdo cuando yo... ¿Durán? Mi... ¿Cómo? ¿Durán? ¿Jorge Durán? No, se llama Jorge Martínez. Es de aquí, es okay. en, en Woodland, vive. Pero, total, el vato... Empiezo a trabajar en la Secretaría de Estado como interno. O sea, yo nunca había hecho un internship ni nada. Y nunca había trabajado en oficina. Yo siempre pues trabajé pues, en el campo y trabajé eh, de todo en restaurantes como 10 años. Y cuando empiezo a trabajar en oficina, me daban mi trabajo y lo, me lo comía. De volada lo acababa porque era como que la idea de que hay que acabar, ¿no? Entonces un día me mando un mensaje y le digo, güey, pues ya acabé mi trabajo, me quedan dos horas, no sé qué hacer. Me dice, no te quedes sentado, ve por un escoba y ponte a barrer la oficina, ponte a limpiar las ventanas. dije, Joder. no sé si lo dijo en serio cotorreando, pero... Se me hizo muy cura, pues, porque usualmente es la mentalidad que lleva uno, ¿no? Oye, ya caí con mi trabajo, ¿qué más voy a hacer? Y obviamente, pues, en la oficina no me puse a limpiar porque quizá no hubiera sido tan tan apropiado. Pero es cierto, es, es cierto que me dices que entre más movido, eh, más lejos llegas. Entonces, estuviste nueve meses de freelance con Univision y nueve meses en chinga. Estuve, sí. Primero fue como freelance y luego después
1: eh, había una posición de productor part-time que la modificaron para poderme contratar como part-time. Entonces la cambiaron a reporteros, entonces era reportero part-time. Y luego después ya me contrataron full-time eh, en Despierta. Y a la vez, a ese mismo tiempo se dio la oportunidad también de trabajar en otro show que se llamaba Lánzate. Eh, estábamos en Unimas uh -huh. y eh, eh, entonces durante... Casi cinco años tuve dos trabajos, güey. O sea, estaba, estaba pesadito porque cuando comencé Lánzate era en vivo de 7 a 8 de la mañana por un y más. Tenía que estar todos wow. los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana para, para maquillaje y, este, y alistarnos para preparar el show. Como a las 9 de la mañana yo ya me, me presentaba a trabajar en Despierta Américas. Entonces, había veces que llegaba a las pinches 10 de la noche y así como que Uy, ya...
0: tengo sueño. Un, un show que es en vivo así, pues llegas a las 6 y desde las 6 que llegas te las inventas, llegas y a ver, porque pues es que es en vivo, no hay de que... Ten, o sea, te entiendes guión, entonces ya ya está
1: todo como que preparado, ya los productores ah, okay. eh, la noche anterior ya prepararon todo o más temprano, entonces ya llegas y lees lo que vas a presentar, o okay, ¿qué invitados tengo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién es esto? ¿Qué es el otro? Y en muchas ocasiones el contenido se prepara el día antes.
0: Ok, chingón. Sí, todas estas dudas te digo porque obviamente... Yo veo tele, hay programas que pues me gustan y nunca, pues he tenido a nadie que le pueda preguntar así directamente, ¿y cómo no, se a esta onda? Hay ¿tienes? un programa
1: que se llama, perdón, se llama iNews y es como la Biblia. En este sistema de cómputo nosotros ponemos eh, es la misma línea cada minuto del show y te, en, en, en cada, um, cada conteo, va una línea y te dice ¿qué es lo que va a estar pasando? ¿no? ¿qué tipo de imágenes de apoyo lleva? ¿cuáles son los supers? los gráficos si vas a poner música si vas O sea, a poner... todo eso está
0: pasando al mismo tiempo mientras tú estás prácticamente o leyendo o... ¡ay cabrón! Sí, ¿sabes? Es muy, muy, son muchos elementos. ¡Qué chingón! A ver, entonces tienes ya empiezas a trabajar en Despierta América, ¿ya cuánto tiempo tienes ahí en el programa? Eh, nueve años y medio ya casi voy para diez. ¿Y o sea, obviamente me imagino porque leí en tu bio que, que eres actor también y te gustaría, que, o sea, ¿qué más te gustaría hacer? ¿Sabes? O sea, ya estás en la tele, ¿tienes alguna otra meta chingona que, que quieras hacer en los próximos años? Sí, mi, mi,
1: fíjate que me costó trabajo como que visualizarme más allá porque toda mi vida me visualicé llegar a este momento de la vida, ¿no? Estoy súper agradecido, estoy súper contento, sin embargo pues como que uno siempre quiere seguir creciendo, quiere seguir um, aprendiendo, no, haciendo otro tipo de cosas. Mi sueño eh, en este momento es poder crear más productos, poder producir eh, productos televisivos, audiovisivos, audiovisivos, audiovisuales, <risa> audiovisuales puede ser para distintas plataformas y no importa, o sea, que yo no sea la cara, sino también como productor ejecutivo. Me considero muy buen productor de televisión. A veces como que tengo conflicto, digo, es que soy mejor productor que talento al aire, pero no, me gusta como el ego, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, este, quiero producir, te digo, um, contenidos, quiero, uh, también me, me encantaría tener mi propio show de televisión, sí, ser señor. yo, el, el, así como, pues o sea, que te da las noticias, hacer entrevistas, pero otro como que hacer otro tipo de, de noticias, no tan uh, claro, hardcore.
0: Hay, hay un show que me gusta mucho, que es como muy relajado, que se llama ¿Qué te tomas? y ah, órale. No, <risa> no, no. Lo no, he no, escuchado. Es, sí, sí, es bueno, es bueno. No, oye, uno de tus emis lo ganaste como productor, ¿no? Como mm. por producción.
1: Despierta América. Ajá, nos, el show ganamos en dos. En dos ocasiones hemos ganado y, y, y sí,
0: nos llegas a todos el Emmy. ¿Qué se siente? O sea, tú desde los 11 años siempre has querido trabajar en tele y, y obviamente todos tenemos un montón de sueños. Tú me dijiste hace rato que ahorita estás donde te visualizaste. No, lo que tú querías, ahorita estás ahí. Y, y o sea, ¿cu -cu ¿cuándo te diste cuenta y dijiste, ah, cabrón, aquí estoy, ya, o sea, ya lo cumplí? En muchas ocasiones, o sea, te lo
1: juro que a veces voy en mi carro, güey, me pasa seguido, güey, que voy en el carro y empiezo a llorar. Porque me emociono, güey, o sea, es más, ahorita me, me acuerdo y me emociono, ¿no? Porque me entra como mucho agradecimiento con, sí. con, con la vida, con Dios, que digo, "Wow, no mames! Cuando vas en retrospectiva y, y te imaginas en ese morro de, os, de 11 años, es cuando digo, ¡no mames, güey! O sea, Estás viviendo lo que querías Y me pasa seguido, güey, o sea, me pasa ahorita Me pasó eh, Lo tengo súper claro Una de las primeras entrevistas Con actores de Hollywood eh, Fue con Jim Carrey Y de repente me meten a hacer la entrevista Y yo, o se me siento con Jim Carrey Con tres cámaras o sea, no La mames. publicista del, de, Ajá, no. los chorrocitos publicistas Y que los camarógrafos y, y en ese momento así como que No mames, güey, soy yo y estoy aquí, ¿no? Entonces, son, son muchos momentos en los que, que me cae el 20 y que digo, wow, ¿a poco estoy haciendo esto? ¿A poco conocí a fulano? ¿A poco fulano me dio su teléfono celular, ¿no? ¿O a poco, este, no sé, la otra vez que me tocó hacer una entrevista con Brad Pitt y este, este ¿cómo se llama el productor? De, ¡Ay, cabrón!
0: Es Brad Pitt, Leonardo
1: DiCaprio, Brad ah, ¿sí? Pid, Leonardo DiCaprio y... Cuenta. Cuenta y Tarantino. Sí. Entonces, estabas, hay una foto! Y todos juntos.
0: ¡No y, mames! ¡Qué pedo, güey! O sea, eres wow. el morro de Tepic. Sí, güey. Oye, qué perres experiencias, la verdad. ¿Sabes qué es lo más chingón? Que, que aún así, seas así de a toda madre, güey. Haces algo que estoy admirando. O sea, obviamente nos conocimos por mensaje y te había visto, ¿no? Y te ves bien a toda madre en la tele. Pero mucha gente se ve bien a toda madre, pero después platicas y no es lo mismo. Y tú aquí estás, cabrón, con los pies en la tierra, cotorreando y, y neta que qué que chingón. O sea, si te admiraba por lo que has logrado, ahora te admiro como persona. Neta, y estoy seguro que las personas que están escuchando van a estar en el mismo lugar porque, cabrón, humildad es lo más chingón. Yo pienso que, ¿sabes qué? Las, todas las cosas que te, están, que te han pasado y que, y que estoy seguro que vas a lograr tienen mucho que ver con esa parte de ti. O sea, ya se enojar a tu perro, se me hace, ¿eh? No, pero tiene que, ser, tiene que ser con esa parte porque las ayudas a esas personas con, con gusto. ¿Sí me entiendes? O sea, que sabes que, que van a estar ahí, cámonos. No sé cómo explicarlo. Es es que mira, ¿sí? Beto, yo creo que tienes que hacer todo de corazón, güey. A final
1: de cuentas, porque la vida da muchas vueltas. Y ahorita estás aquí, pero luego estás aquí y a lo mejor después estás aquí. Entonces... Eh, yo creo que es importante eso, decir, darnos cuenta que que todos somos iguales, que el hecho de que estemos en diferentes eh, etapas de nuestra vida o en diferentes momentos, no nos define como personas eh, yo eh, me ha tocado también como dices tú ver gente que no es lo mismo o así ay bien buena onda y, botas, la, la". No, eh, <risa> <risa> y sí me ha tocado eh, pero yo creo que es eso también que me ha He visto mucha gente subir y he visto mucha gente bajar. Y he visto gente que están en los cuernos de la luna en un momento y que después no son nadie, ¿no? Y, y lo más importante, a final de cuentas, es el presente y lo que tenemos ahorita. Entonces, yo, yo creo que o sea es súper, es súper importante tratarnos todos como iguales porque, te digo, la vida da muchas vueltas, güey. A mí me ha tocado gente... Que me, la gente que me ha ayudado en muchas ocasiones es la que menos me había esperado. Wow. Entonces, la gente que te da la mano a crecer personal o profesionalmente muchas veces es la gente que menos
0: te imaginaste. Wow. Y, wow, qué chingón. Qué, qué. Y vamos todavía más allá, o sea, para, para, eh, para enfatizar, enfatizar lo que decimos dijimos hace rato, ¿no? Que esta cosa es, es saber decir, oye, carnal, ¿cómo le hago hacer esto? Oye, ¿me ayudas? Este. Y obviamente, pues con humildad. Fíjate, en uno de los. Cuando escuché el episodio de hecho de, que grabaste con, con Eder, que saludos a Eder, por cierto, dijimos que te conocíamos y la onda, y no, y ni y dijimos nada. Compadre Eder, muchas gracias, eh, por la introducción. Pero, mira, dijiste que Hola. la actitud era lo más importante para poder llegar a donde quieres llegar. ¿Podrías elaborar en esa onda?
1: Eh, para empezar, tienes que tener una buena actitud contigo mismo. ¿no? Yo creo que es importante también el, el poder saber cómo estamos con nosotros mismos. Y entonces, quizá no estamos en el lugar donde queremos estar, quizá no estamos en las circunstancias donde nos gustaría, pero es importante saber a dónde queremos ir y comenzar a caminar. Y cada pasito darnos una palmadita. Cada pasito, hey güey, ahí vas, ahí vas! ¡Oh, qué tranquilo! Porque, eh, eh, o sea, es, es un proceso, ¿no? Nadie sabe, de... nadie nace caminando y mucho menos corriendo. Tenemos que caernos, tenemos que ir aprendiendo. Entonces, es importante tener, tener buena actitud con nosotros mismos. Y tener buena actitud con los demás también es eh, súper importante porque eso es lo que te abre las puertas. A veces tenemos una ventana de oportunidad así de pequeña, ¿no? Entonces, si en, en esa ventanita tú no tienes la actitud adecuada, se te cierran las oportunidades, se te cierran la, eh, a lo mejor una oportunidad de trabajo. Qué sé yo, imagínate que tú vas a buscar un trabajo un día eh, y, y tú estás con la mentalidad de que yo voy a portarme a toda madre con el ejecutivo, ¿no? Con este ejecutivo, porque él es el que me va a contratar, porque él es el que, el que tiene el poder de contratarme, ¿no? Entonces, tú te enfocas en él. Y resulta que te que pasa a un lado alguien y te choca con el hombro y, y de repente, o sea, porque haces ¿qué te pasa? ¿No? Pendejo, o sea, le haces mala cara, sí. no sabes ni quién es porque tú vas enfocado en el ejecutivo. Eh, cuando llegas a la oficina del ejecutivo, esa persona con la que chocaste el hombro es el asistente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tú crees que vas a poder sentarte a platicar con el ejecutivo no, claro que no claro. porque tu actitud en ese momento eh, no fue la correcta, no, tu energía no fue, no fue la, la adecuada, y la persona que te iba a abrir la puerta a llegar a donde querías estar,
0: no te la va a abrir. Sabes que es algo bien cierto, tratar a todo el mundo igual, esa es la, la moraleja, ¿no? Fíjate, uh -huh. cuando mencionaste lo del... voy a regresar poquito antes de hacerte la siguiente pregunta, pero mencionaste que ibas a ser asistente, ¿no? Asistente administrativo, asistente al asistente. Y muchas veces no vemos el poder de esa posición, o sea, por ejemplo, como, como secretaria o secretario, ¿no? Puta, loco, esa persona es la que ve quién entra, la que ve quién sale, la que ve quién viene, la que está en horarios, o sea, esa posición tiene, no solamente tiene un montón de posibilidades para llegar a otras partes, pero es como, es, es, no sé, yo lo leí en un libro hace tiempo, este, porque mucha gente le dice que no. No, y decía, esa posición es de poder. Y, que, y creo que tiene razón, ¿no? O sea, basado en tu, tu experiencia. En todas, güey, en todas.
1: Las señoras que limpian, o sea, ellos son las que saben la vida de todo, de, de los patrones, de que, a qué horas llega, quién es, quién entra. Es más, eh, una de las pláticas de, de las entrevistas Eugenio Derbez comentaba, que la señora que le limpia la casa a Adam Sandler o, o el jardinero o algo, es alguien que trabaja, ¿no? En la casa de Adam Sandler fue quien le dijo de Eugenio Derbez a Adam. Que, le, que dijo, ah. oh, este es muy conocido, muy mexicano, él había de invitarlo a sus películas o algo así. Entonces, Qué imagínate, ajá, imagínate, por eso, no, por eso te digo que nunca sabes quién te puede dar, dar la mano o quién te la puede cerrar siempre tienes que tener la actitud adecuada y también, o sea, a veces nos toca hacer chambas que no, no es lo que soñamos, no es lo que nos gustan, pero bueno, al final de cuentas you gotta do what you gotta do. entonces hay que hacerlo actitud. con buena actitud. ¿Quién es tu role model? Eh, uno de, mi, de los que más me, me gustan es Ellen de Jenner y
0: Jimmy Kimo Ok, chingón Muy bien. Ambos. A Jimmy Kimo a mí también me hace muy chingón. Janet, mi esposa es este súper fan de Ellen. ¿Ah, sí? sí? no, yo la veo diario por, por Janet. O sea, a veces pone videos de YouTube. Los mejores momentos de Ellen de Jenner. Sí, estamos los ah, dos viendo los videos. Sí, sí. ¡Qué chingón! ¿También sabes quién? Paco Stanley. Buena, sí. Sí, sí, old school. Uh -huh. Sí, yo, yo estaba chiquillo cuando, cuando él estaba, pero sí, sí recuerdo de, de él. Fíjate, algo que, que quiero decirte ahorita. A veces pensamos que estamos tarde en nuestras carreras, ¿no? O sea, queremos, por ejemplo, yo cuando me gradué de la universidad, eh, que ya me gradué tarde, terminé como a los 25, 24, y yo, des, yo, yo pensaba en mi mente, decía, me voy a graduar. trabajaba en restaurantes también. Y cuando me gradué, bye. O sea, yo voy a estar ganando un dineral y, y esto y aquello. no, O sea, yo pensaba, no solo, sentía que ya estaba tarde, a los 24, 25. Y, y la razón por la que quiero decir es, tú tenías 29 y no sabías ni qué pedo. O sea, no sabías que ibas a estar donde estás ahorita, cabrón. O sea, 10 uh -huh. años después tomó entonces a los chicos y a las chicas que nos estén escuchando y a las personas en general. Todo llega al tiempo que les tiene que llegar. Nada más tenemos que seguir trabajando a lo que queremos tener. O sea, no es nada más ser positivo y estarlo pensando y va a venir. No ser positivo, estarlo pensando, salir a buscarlo y estar con personas que te pueden ayudar a llegar ahí, ¿no?
1: Claro, o sea, es importante o sea, a, a, eh, actuar, ¿no? Es decir... Ay, Diosito, por favor, por favor, ayúdame. Pero, pero si no, no hace nada, pues, pues ¿qué es, no? Sí. Este, y, y también, como dices tú, rodearse de las personas adecuadas, porque si dices, no, pues sí, yo voy a armarla, voy a armarla. Pero ¿qué pasa que tus amigos, se, todos son una bola de, de, de flojos, no sé, de flojos, o actitud negativa, güey, o que se, met, se la pasan fumando mota y nomás viendo la tele y la chingada. Pues, ¿cómo, güey? O sea, no, no,
0: tienes que rodearte de gente que te inspire a ser mejor. Sí, 100%, estoy de acuerdo. Creo que muchas veces cometemos ese error, ¿no? Porque creemos que porque hemos estado con alguien mucho tiempo o porque, porque es familia o porque lo queremos mucho, significa que tenemos que estar escuchando la opinión o haciendo lo que ellos piensan que es mejor. Pero al final, más bien es salir y buscar... A, al, fíjate, algo que, que yo, les, yo intento al mismo tiempo hacerlo y que le recomiendo siempre a, mis, a, mis, a las personas que trabajan con nosotros que empiezan a llegar, los internos, es ve una posición de alguien que trabaje aquí, el que sea, que te guste, pero que de verdad te guste. Si no encuentras ninguna, termina tu internship y ve, busca una posición de alguien que de verdad te guste y siéntate con ellos e intenta ver si puedes hacerte lo amigo o que alguien que sea cercano. Porque así, poquito a poquito, pues, se te va pegando. Aunque se escuche mamón, se va. Uno empieza a aprender palabras diferentes, empieza a conocer gente diferente y esa es la gente que te va a ayudar, ¿no? O sea, uh -huh. salirle. Salir de, sí. lo, de lo mismo. Y a
1: veces te cuesta, cuesta mucho trabajo. Porque es gente que quieres, pero a final de cuentas, cada quien está en diferentes etapas de, de, su, de su vida. Y, y, pues, a veces la, nos, el universo, el destino nos junta en cierto momento. Porque es importante que estemos juntos en cierto momento, pero después crecemos. Y cada quien va por sus propios caminos. Y es importante reconocer eso, ¿no? Que algunas personas fueron muy especiales en algún punto de nuestra vida. Y eso no significa que tengamos que estar siempre con ellas si estas personas no son eh, positivas para nosotros, si no son ejemplos buenos para nuestro futuro o para, para llegar al, al momento o a las circunstancias en donde queremos estar.
0: Ya para terminar, carnal, te voy a hacer... Me gustaría que... ¿Qué le dijeras a los a los morros que están llegando ahorita, a los chicos, chicos y chicas que están llegando, o que piensan que, que no se puede que quisieran ser como tú? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
1: Bueno, lo primero que tengan paciencia. Porque todo, 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 todo tarda. O sea, que recuerden que primero hay que aprender a gatear, luego a caminar, luego a correr y luego nos aventamos a correr un maratón. Y eso es algo que siempre los jóvenes, no solamente esta generación, sino muchas generaciones, queremos, queremos que todo pase rápido, rápido, rápido. Y más ahora con las redes sociales y que ves a los influencers y que, wow, explota sí. mil seguidores, mil millones de seguidores, bla, bla, bla. Y muchas veces esos mil millones de seguidores desaparecen porque lo que rápido sube, rápido, rápido baja. baja. Es, importante, es importante tener una buena fundación, a final de cuentas, la experiencia que uno tiene es lo que te va a abrir las puertas también. 100%. No solamente el título, no solamente, ah, hice esto, no. Sino el que sabes hacer, que has hecho esto una y otra y otra y otra y otra vez. Y hasta que lo haces con los ojos cerrados, es que dices, ah, ok, ya soy bueno en esto, ¿no? Como los atletas, como los deportistas. Es importante saber qué es lo que queremos. Es importante saber qué dónde y en qué circunstancias nos queremos, nos queremos ver. Um, también eh, a veces uno se imagina que eh, una posición nos va a traer felicidad o que el dinero o que una pareja nos va a traer felicidad y no, o sea, uno tiene que ser feliz consigo mismo. Uno tiene que aprender a quererse a sí mismo para poder transmitir eso a los demás. Porque si yo no me quiero, ¿cómo, cómo voy a querer a, a mi pareja o a mis hijos? O si yo si soy, yo soy eh, depresivo, si yo soy. Um, si yo no me valoro a mí mismo, si, si yo solamente enfoco mi felicidad en el trabajo, en el éxito profesional o, o en la fama, en qué sé yo. Eh, si se acaba la fama, la fama es efímera, se va. Hoy, tra, hoy trabajas en televisión chingón, todo el mundo te quiere. Se si acaba tu trabajo, en seis meses no eres nadie, nadie, la gente no te va a abrir las puertas que te abren ahorita. Tus amigos no te van a buscar. O sea, cuando no tienes lana, es bien poquita la gente que va a estar ahí. Entonces, eh, tienes que basar tu felicidad en ti mismo como persona. En disfrutar, a lo mejor, llevar a caminar a tu perro. En que la felicidad 100%. debe ser, ajá, estar con tus, con tus seres queridos, ¿no? Leer un libro, en las cosas pequeñas y estar consciente de que lo que uno hace eh, es momentáneo que a final de cuentas todo se va a acabar nos vamos a morir todos nos vamos a morir, sí, tú y pues, yo, tu mamá, tus hijos todos nos vamos a morir así es que es importante disfrutar cada momento y disfrutar el, el lugar en donde estamos si dices, oh es que estoy estudiando apenas estoy en, en un internship disfruta este, ese internship no sabes si te van a dar el trabajo no sabes eh, si no te van a dar el trabajo Disfruta ese, ese momento que tienes. Disfruta lo, lo poquito o lo mucho que tengas y ve hacia atrás. Es importante mirar hacia atrás para poderse dar esa palmadita porque a lo mejor ahorita, ahorita estás en un internship que planeaste hace cinco años sí. y a lo mejor no es el trabajo que quieres pero por lo menos has ido caminando en ese, en ese trayecto como tú lo planeaste y es importante que tú a ti mismo te felicites y te des, eh, es, o sea, que te eches porras porque no estás en la meta, pero ahí vas en el caminito.
0: Qué chingón. La neta, ese último consejo también, muy bueno porque, no lo dices, voltea para ver hacia atrás dónde estabas y dónde estás hoy, pero tú, tú dónde estabas atrás. Es, creo que es, es, es estar en ti, centrarlo en ti, porque si estamos pensando dónde estaba mi amigo atrás y dónde está hoy, no, no. Es tú, cabrón. Qué chingón. Muchas gracias, de verdad, eh, Luis, por estar con nosotros, cabrón, por, por todo este knowledge that you dropped on us ahorita. Este, te agradezco, te agradezco por muchas cosas, porque la verdad aprendí un montón acerca de, de no solamente de trayectoria de ti como persona, porque me di cuenta que, aparte de chingón, eres humilde y eres a toda madre, neta. Este, gracias por eso y gracias por los consejos, loco. Espero que, que podamos seguir... Ojalá que podamos colaborar más y poder este, motivar a más personas. Yo creo que, que... Ya no sé ni qué creo, cabrón. Se me fue el turn Pero sí, de verdad, muchas gracias. Este, ¿Algo más que quieras decirnos aquí en qué te tomas? Eh, ah, bueno. Es importante también, y esto te lo digo
1: de mi experiencia propia, se lo digo también a, a tu audiencia, que estemos como los caballos. así. No más para adelante, no más para adelante porque a veces volteamos a ver y ese voltear a ver nos atrasa, nos alenta, nos deprime, nos agüita porque volteas a ver, como bien decías, cómo le está yendo a tu amigo, pero mi amigo gana el doble que yo y, fue a mi, y se graduó un año después de mí, pero ¿por qué? ¿por qué no me valoran que esto y que lo otro? Y es importante te digo, uno mismo como caballito ir nomás hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente pensar positivo y hablar también positivo de uno mismo porque las palabras es como magia tú decides si quieres que te den para abajo o que te den para arriba, cuando dices es que estoy muy feo, es que estoy muy gorda es que estoy muy chaparro, es que estoy muy pendejo para esto, ay soy muy malo para las matemáticas, soy muy mal administrador, tú mismo estás cavando tu tumba, sí. ahí está o sea entonces es importante eh, mantenernos en, en, en positivo le, leer escuchar eh, cosas que nos levanten Prepararte. el ánimo sí y prepararnos sobre todo emocionalmente y eso sí. yo es algo que, que siempre hago we, porque no creas también me da para abajo y me desespero y digo por qué sí pero es normal es, es, es importante estar eh, consciente de eso no de que al final de cuentas la vida es un juego y hay que saber jugarlo y hay que disfrutar y, y a final de cuentas pensar, cuando me muera, ¿qué es lo que voy a querer haber logrado? Cuando me muera, voy a mirar para atrás y decir, qué bien me la pasé, sí. o decir, ah, tan pendejo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le dije a fulano o fulana que la quería? ¿Por qué no compré la casa que está? ¿Por qué no me animé a pedir el crédito? ¿Por qué no me animé a abrir mi negocio? ¿Por qué no me animé a pedir el trabajo? ¿Por qué no me animé a abrir mi podcast, a abrir mi canal de YouTube, a haber adoptado a un perro? Es wow, importante pensar en el momento en que nos, en que nos muramos, muéramos, y que nos muéramos, para poder vivir el momento.
0: ¡Guau! Wow. Gracias, cabrón. De verdad. Ahí me tiraste como siete pedradas en esos cinco puntos que viste. Este, compadre, neta, te agradezco. este y, y bueno, a todos los que están escuchando, este fue Luis Sandoval. Ya saben, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales, Luis?
1: Thank you, Beto. Arroba Luis Sandoval TV. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo, 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 todo. Ahí estamos en en contacto y también eh, en Despierta América todas las mañanas a través de Univisión ahí estoy reportando desde Los Ángeles así que pues ahí me pueden sintonizar muchas gracias a ti por tu tiempo y, y por por tu ahora sí que tu conocimiento también thank you
0: no pues que gracias ya saben compadres y comadres escúchenos este a mí me pueden seguir en beto guión bajo si les gustó el episodio compártanlo mántenselo a alguien que crean que les va a gustar este, y déjenos por ahí eh, en, en iTunes algún review, síganos en, 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 en uh, Spotify. Y pues bueno, nos escuchamos el siguiente episodio. Abrazo. Y si, y si no les gustó, mándenselo a alguien que les cae gordo. Ah, exactamente, mándenselo a un enemigo. <risa>